0: Muchas gracias por sintonizar de nuevo Omar Conache presenta Conspiranoia. En esta ocasión vamos a hablar de una zona de la cual no hablo mucho porque también eh, en español no hay mucha información. Eh, pero últimamente se ha estado, bueno no últimamente sino digamos que los últimos años se ha interesado más en especial en Latinoamérica sobre las raíces pues africanas, ¿no? Es indudable que la mayor parte de América Latina pues tiene pues esta tercera raíz, ¿no? Que es la raíz africana. En la mayoría de, de los, pues de, de las zonas conquistadas por los españoles y por los portugueses, pues eh, se trajeron mano de obra esclava, pues de África, ¿no? Eh, y pues los eh, africanos, pues no solamente trajeron su mano de obra, sino que también trajeron su lengua, sus costumbres, su cultura, sus religiones. Y pues una forma de ver pues muy diferente, ¿no? Y pues al conjugarla con los indígenas, con los mismos españoles, pues nace lo que hoy conocemos como Latinoamérica, ¿no? Eh, y fíjense que, por ejemplo, aquí pues en México yo... Bueno, últimamente también les digo ha salido a relucir más que pues de las primeras zonas libres que hubo después de la, digamos, entre comillas, conquista, eh, porque pues en sí, en sí, España eh, tuvo un control real de la mayoría del territorio que conocemos como, eh, ahorita como México, o que era la Nueva España, fue hasta mediados del siglo XVII, no, mediados del siglo XVIII. ¿Por qué? Simplemente pues había zonas donde ellos intentaban conquistar y no podían entrar de lleno ¿no? Una de ellas pues es la península de Baja California por tener pues muchas peculiaridades eh, pues únicas que se presentaban en la península en otras partes pues había alzamientos de eh, constantemente de indígenas y alzamiento de eh, negros esclavos, ¿no? Estos llamados cimarrones que pues Gaspar Yanga fue el primero en combatirlos y fundar pues eh, poblados junto con indígenas eh, que también fueron liberados de eh, que no eran esclavos pero pues tenían un trato de semi-esclavismo, ¿no? Con los contratos que tenían, ¿no? Eh, a los hispanistas les encanta decir que ellos tenían leyes que protegían a los indígenas y todo eso, pero en la práctica es como si yo dijera que en México tiene duras leyes contra la corrupción, obviamente que cualquier mexicano se iba a reír de mí, ¿no? Obviamente que la ley es una cosa y la práctica de la ley es otra, es como decir que yo en 100 años, eh, bueno, es como decir si un historiador en 100 años escribiera que el régimen eh, de, eh, republicano mexicano del siglo veinte y parte del siglo veintiuno era duro en contra de la corrupción y había varias leyes en contra de ellas. Y, o sea, digamos que está hablando en pro de eso, ¿no? Pero, o de, pues no dice cómo era la corrupción policíaca, la corrupción política, la corrupción burocrática y todo eso, ¿no? Y siempre lo quieren, pues, minimizar, ¿no? Igual pasa con el hispanismo, ¿no? Obviamente sí había leyes, obviamente sí había gente que trataba de seguir estas leyes, pero había gente que no, que se las pasaba por el arco del triunfo y tenían a los indígenas en condiciones de semi-esclavos, ¿no? Y cómo eran estas condiciones de semi-esclavismo, pues eran mediante contratos, ¿no? De que te voy a prestar esta pala y esta, y esta cama, y entonces yo te pago, digamos, cuatro pesos de ese entonces, pero la cama, la pala y que te estoy ayudando te vale diez, ¿no? así que ya me debes este tus seis pesos, ¿no? y pues eran cosas así, ¿no? cosas que a ellos les gusta este obviar y que obviamente también eh, hay que decirlo, pues que la práctica del esclavismo pues fue pues algo que se dio pues en la mayoría de las partes del mundo y que fue cambiando a través de la historia, ¿no? obviamente el esclavismo de, de pues de España era muy diferente al esclavismo inglés, muy diferente al esclavismo de Medio Oriente, al Asiático y así, o sea, pero pues también aquí las eh, cultu algunas culturas mesoamericanas y, y por ejemplo, culturas del, del, a nuestro, del sur de nuestro continente, pues también tenían ciertas prácticas esclavistas, pero otras muy diferentes, ¿no? Pero bueno, ahora todo esto del esclavismo, lo que les estoy mencionando, pues tiene que ver mucho también con la sociedad que les voy a hablar, esta sociedad secreta que pues viene de África y que pues al parecer también se asentó aquí en estas nuevas tierras y que es sumamente interesante y como ya habrán leído en el título pues es la sociedad del leopardo ¿no? Eh, pues para mí hablar de los leopardos y yo creo que pues a la mayoría de la gente pues que crecimos viendo este National Geographic eh, o animal o Animal Planet pues vemos a los leopardos como unos grandes cazadores, ¿no? Eh, cazadores de emboscada, grandes, eh, eh, ágiles, muy fuertes, elegantes, letales, y que eh, se pueden pelear con cualquier otro dep depredador, este eh, de estos depredadores eh, que le dicen el Apex de... Los depredadores como de la... Que no tienen otro depredador más que otro depredador, ¿no? Hemos... Eh, y pues también, pues, que la historia del leopardo, pues, está obviamente, infund, eh, pues, en nuestra cultura, ¿no? Eh, solamente, pues, eh, mencionar, pues, que el leopardo mmm, es un felino, por los que tal vez lo confunden, que, pues... Eh, se parece muy, fíjense, hay mucha confusión entre el leopardo y el chita y hasta hay unas malas traducciones, ¿no? Esto lo digo, pues el leopardo, pues es este, digamos, este gato que está, eh, pues en los árboles es acechador, ¿no? El chita es el, es el, es este gato que recorre grandes distancias y que es el animal más veloz del, pues más veloz del mundo, ¿no? El animal cuadrúpedo. Bueno, y también, pues, no hay ningún animal bípedo que sea tan veloz, pero, pues, el chita sí, ¿no? El chita es el animal más veloz del mundo, terrestre, y, pues, por ejemplo, pues, el, el leopardo, pues, digamos que se parecen por lo moteado, pero eso es, eso es todo, ¿no? ¿Por qué? Porque el leopardo tiene garras de retráctiles y el chita no. Bueno. En el antiguo Egipto, el leopardo era considerado como un aspecto de divinidad y era asociado con el dios Osiris, el juez de los muertos. Para muchas tribus africanas, el leopardo es un poderoso animal totémico que se cree que es guía de los espíritus de los muertos al descansar. Ahora les voy a dar pues, ciertas eh, características de este eh, eh, animal. ¿no? El leopardo es un gran felino con la mayor distribución... Eh, en el mundo o sea eh, grandes felinos nos referimos a los leones a los jaguares al chita eh, este a los tigres eh, esos son los pues los grandes felinos no la mayoría de los leopardos habitan en África pero también hay subespecies que hay en Asia y en Oriente Mie Medio los leopardos suelen cazar de noche y aprovechan el día para dormir Escondidos entre la vegetación o ramas gruesas de los árboles Tienen un sentido de la vista y del oído muy desarrollado Y capturan a sus presas en emboscada Uno de los datos más curiosos sobre los leopardos es que casi no beben agua La que necesitan para vivir las obtienen de las presas que ingieren El leopardo es un animal muy solita solitario y territorial Y marca su territorio utilizando la orina y marcando los árboles con sus arpas Los machos solo permiten el paso a las hembras cuando van a pariarse el leopardo se distingue por su pelaje bien camuflado, su comportamiento de caza oportunista, su amplia dieta, su fuerza y su capacidad para adaptarse a una gran variedad de hábitats que van desde la selva tropical a la estepa, pasando por zonas áridas y montañosas. Puede correr a velocidades de hasta 58 kilómetros por hora, ¿no? Ahora, este, también, pues... Eh, pues investigando y leyendo cosas sobre los leopardos, pues me encontré pues un caso de un leopardo pues sumamente... Eh, antes de entrar de lleno de los hombres leopardos, vamos a hablar también del leopardo, ¿no? Y pues me encontré un caso sumamente este, curioso eh, y que me, pues, me gustó mucho eh, y pues dije, ah, lo voy a, lo voy a meter... Eh, de cómo es que también como lo, lo ven, eh, por ejemplo, ahora no tanto en África, sino en la India. Esta es la historia del leopardo de Rudraprayag o el demonio de Gargual, que se, remota, se remonta a principios del siglo XX en la región de Rudraprayaj, en el estadio indio de Uttarakat, entre 1918 y 1926, se produjeron varios ataques de un leopardo macho a, las, a los habitantes de la zona, lo que provocó un gran temor y alarma en la población. El primer ataque conocido del leopardo de Rudran Prayag se produjo en 1918, cuando una mujer fue asesinada cerca del pueblo de Benji. A partir de ese momento se sucedieron una serie de ataques en distintas aldeas y caminos, dejando a su paso una estela de muerte y destrucción se cree que este leopardo mató unas 125 personas en un periodo de 8 años y a pesar de los esfuerzos de las autoridades locales para capturarlo el animal seguía causando estragos en la región en 1925 el famoso cazador y, y conservacionista británico Jim Corbett fue contratado para dar caza al leopardo la gente del lugar no creía que fuera un simple animal sino un ser maligno y que solo el fuego podría destruirlo Corbett llegó a Rudra Payaj en octubre de 1925 y comenzó a investigar los ataques del leopardo. Durante su investigación Corbett descubrió que el animal había desarrollado un gusto por la carne humana debido a una herida en su mandíbula que le impedía cazar presas más grandes. El 2 de mayo de 1926 Corbett finalmente logró cazar al leopardo de Rudra Payaj, disparándole a una distancia de unos 20 metros mientras que el animal se abalanzaba sobre él. El leopardo murió instantáneamente, poniendo fin su reinado de terror en la región. La hazaña de Jim Corbett fue ampliamente celebrada en la India y todo el mundo y se convirtió en un símbolo de la lucha contra los grandes felinos que atacan a los humanos. ¿no? Una de las cosas que dijo Jim Corbett en un libro que él escribió llamado Man Eater o Kumaon, que viene siendo como los comehombres de Kuma Kumaon, dijo... La caza del leopardo de Rudra Prayag fue la hazaña más difícil y peligrosa que he llevado a cabo en toda mi carrera como cazador. El leopardo de Rudra Prayag no era un leopardo normal, era una especie de demonio. Ahora, eh, eh, citando partes del libro de Jim Corbett, él menciona: el leopardo es el, el más astuto de todos los animales salvajes. Es ingenioso, astuto, furtivo y, lo más importante, silencioso. Un leopardo que ha desarrollado un gusto por la carne humana es un animal peligroso e incomprensible, más peligroso incluso que un tigre. La Y fíjense, este... Eh, eh, este Jim Corbett, él prefería cazar solo y a menudo cazaba con su con su perro llamado Robin que también lo menciona en su libro de los eh, los come hombres de de Kumamon. su perro era un terrier y lo acompañó en muchas de sus expediciones de caza y pues eh, jugaba un papel importante en muchas de, pues de, sus, de sus cacerías, ¿no? Por ejemplo, Corbett describe a Robin como lo ayudaba a encontrar a leopardos tigres y cómo a menudo corría hacia ellos para distraerlos mientras Corbett tomaba su tiro. También habla de cómo Robin salvó su vida en una ocasión al alentarnos sobre un leopardo que se acercaba silenciosamente a su campamento. Gracias a Robin, Curvo pudo prepararse para el ataque del leopardo y dispararle antes de que pudiera herirlo, ¿no? <coughs> Esta persona, Jim Corbett, a pesar de que era un cazador, se dio cuenta de la importancia de los depredadores, de cuidar los hábitats naturales y de que pues, estos, estos animales, pues estaban en. Eh, pues en sintonía con la. Con, pues, con la naturaleza, ¿no? Y de hecho, pues él, eh, pues a pesar de ser este cazador, siempre pues eh, sentía gran pena. Eh, y siempre trataba de, de espantar a los animales <coughs> perdón antes de, de matarlos no de hecho pues en su libro este de los comehombres de Cunhamón él, él tiene dos muy buenas citas que a mí me gustaron mucho donde dice la verdadera prueba de un cazador es su capacidad para no matar y el verdadero cazador es el que tiene un profundo respeto por la vida tanto humana como animal ¿no? Eh, fíjense, él tiene muchas hazañas que hasta da para un video Que tal vez luego, bueno, un podcast Que tal vez luego lo, lo retome, ¿no? Pero sí me gustó mucho este este personaje Y pues eh, solamente todo esto es un preámbulo Para que vean cómo, eh, pues, la peligrosidad de un leopardo cómo era Todo y cómo también va a influir, pues, en nuestra historia Pero ahora acá en el continente africano, ¿no? Eh, los hombres leopardo, o Eke Owo, pues, están, pues, mmm, eh, pues, en la mentalidad de muchos africanos, ¿no? O sea, eh, no mentalidad, sino como que, pues, parte de, de su cultura, ¿no? Y los hombres leopardo, pues... Digamos que tienen su origen o de los primeros que nosotros podemos encontrar que menciones de un hombre blanco es en un libro de 1988 llamado Sierra Leona o La tumba del hombre blanco donde eh, el, el autor de, de, esta, de este libro George Bambury menciona lo siguiente El canibalismo secreto también es prevalente aunque el castigo nativo por esa costumbre es la muerte Y en la misión Mendy poseen la piel de un gran leopardo con garras de hierro Que alguna vez fue propiedad de un hombre que bajo este disfraz satisfacía su horrible anhelo, ¿no? Eh, muchas, este, pues, eh, bueno, de las cosas que leí decían que pues la sociedad del leopardo se originó ahí en Sierra Leona, ¿no? pero pues que se expandió a otras partes de, 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 de África y que eh, también otros mencionan que creen que empezó a desarrollarse por ahí de los 1700 originado por grupos de guerreros que trataban de proteger a sus poblaciones de ataques nocturnos repentinos que estos se disfrazaban de leopardos y empuñaban las armas de guerra contra los que atacaban, los atacaban no eh, lo siguiente que les voy a leer es parte de un relato de los juicios de los hombres leopardos ante la corte de la comisión especial con una nota sobre la Sierra Leona pasado y presente por K.J. Beatty del Middle Temple, abogado por algunos años y residente en Sierra Leona con un prefacio de Sir William Bradford Griffith. Eh, esto de 1915 en Londres no, dice lo siguiente el capitán Beatty junto a antes de partir hacia los dardanelos me pidió que escribiera un prefacio creo que el mejor prefacio sería responder en la medida de lo posible varias preguntas que me hicieron con frecuencia regresar a la civilización después de la conclusión del tribunal de la comisión especial estas preguntas fueron ¿cuál era el objetivo de la sociedad del leopardo humano? ¿Eran sus miembros caníbales con el propósito de satisfacer un apetito por la carne humana o era algún rito religioso? ¿Tendrían las sentencias impuestas por el Tribunal de la Comisión Especial el efecto de erradicar la horrible práctica? La primera pregunta puede responderse con cierta confianza. La tendencia de todas las pruebas mostró que el principal objetivo de la sociedad del hombre leopardo era obtener grasa humana con la cual ungir alborfina. Los testigos nos contaron cómo se usaba la, ocas la ocasión de un asesinato para sangrar al Borfima, pero la potencia de este terrible fetiche dependía de que se le suministrara frecuentemente grasa humana. De ahí estos asesinatos. En cuanto a la cuestión del canibalismo, no es posible responder con ningún grado de certeza. La comisión se reunió durante más de cinco meses y no llegaron a una conclusión, ¿no? Ahora, la borfina, esto ya no es de parte del, del texto, es un elixir mágico que los eh, cultistas de la sociedad del hombre leopardo eh, creen que eh, pues les puede dar poderes sobrehumanos y les permite transformarse, que se elabora con los intestinos de sus víctimas, ¿no? Eh, según ahora, pues citando pues varias, este, libros y tradiciones, este... Eh, orales por ejemplo Sierra Leona después de 100 años de Bishop Ingham publicado en 1894 este autor escribe lo siguiente los temes creen que por medio de brujería un hombre puede transformarse en un animal y en esa forma puede dañar a un enemigo un hombre fue quemado en Port Loco en 1854 por haberse convertido en un leopardo su señoría quien fue a África alrededor de 30, de 30 años y quien escribió alrededor de 40 años después del evento mencionado anteriormente, probablemente habría oído de este hecho a través de nativos cristianos, quienes aunque hubieran conocido la verdadera razón de la quema, estarían ansiosos por atribuirlo a la brujería. Ok, los Temes son un grupo étnico de África Occidental que se encuentra principalmente en Sierra Leona. Se estima que la población tenme en Sierra Leona es alrededor de 1.5 millones de personas, lo que los convierte en uno de los grupos étnicos más grandes de ese país. Los tenmes tienen una rica historia y cultura. Tradicionalmente se han dedicado a la agricultura y a la pesca y han desarrollado una amplia variedad de habilidades artesanales, incluyendo la talla de madera, la fabricación de cestería y la producción de telas. Los tenmes también tienen un lenguaje propio, que es hablado por la mayoría de los tenmes. Sin embargo, muchos tenmes también hablan inglés y crio, el idioma criollo de Sierra Leona. A lo largo de la historia, los tenmes han sido objeto de opresión y discriminación por parte de los colonos europeos y otros grupos étnicos de Sierra Leona. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, los tenmes han logrado mantener su cultura y tradiciones y hoy en día siguen siendo una parte importante de la sociedad y la cultura de Sierra Leona. ¿no? <coughs> Ahora voy a citarles otro libro llamado The Human Leopard de Frank W. Lane, dice lo siguiente Entre los secretos africanos más oscuros y terroríficos está el culto a la sociedad de los hombres leopardo que en algún momento han hecho correr ríos de sangre en el continente negro. Las tradiciones más antiguas de África se refieren a hombres que podían transformarse en leopardos y que en este estado atacaban a sus víctimas. Aunque esta historia no es nueva, la realidad detrás de ella ha sido comprobado por muchos que han estado en contacto con las tribus que han practicado el culto, ¿no? Ahora, este, pues, pues siguiendo con todo esto, pues otras eh, pues declaraciones que hay es que los ataques del hombre repardo eran crueles y sangrientos. La víctima era desgarrada y devorada por completo, dejando poco más de los huesos. Los hombres de la sociedad de los hombres leopardos no eran solo asesinos solitarios, sino que trabajaban juntos para llevar a cabo los ataques. En algunos casos, los miembros de la sociedad incluso se disfrazaban de leopardo para hacer creer a sus víctimas que habían sido atacados por un animal salvaje. Aquellos que han tenido la mala suerte de encontrarse con un hombre leopardo y sobrevivir para contarlo han hablado de las habilidades sobrenaturales de estos hombres. Se dice que son extremadamente rápidos y ágiles, capaces de saltar a gran altura y de recorrer grandes distancias en poco tiempo. También se dice que tienen una fuerza increíble y pueden arrancar la cabeza de un hombre con tan solo un mordisco. ¿no? Su leyenda se, extinguiría a lo largo de la, se extendería a lo largo de las décadas por toda el África colonial. Convirtiéndose en un reto para sus territorios europeas que se veían desafiando así su poder a través de sus crímenes que no podían evitar y así se situaban por encima de sus reglas y la efectividad de esas creencias, como el cristianismo que se pretendía imponer. Un médico misionero que trabajaba en Liberia en la década de 1930, llamado el doctor Werner Jung, describió el típico y espinuznante resultado de un ataque de la sociedad del leopardo de la siguiente manera. Allí, en una estera dentro de una casa encontré el cuerpo horriblemente mutilado de una niña de 15 años. El cuello estaba hecho jirones por los dientes y las garras del animal. Los intestinos estaban desgarrados, la pelvis destrozada y faltaba un muslo. Una parte del muslo mordida hasta el hueso y un trozo de la espina estaban tan cerca del cuerpo. A primera vista parecía que solo una bestia de presa pudo haber tratado el cuerpo de la niña de esta manera. Pero por una investigación más cercana reveló ciertas particularidades que no encajaban con la imagen. Observé por ejemplo que la piel en el borde de la parte intacta del pecho estaba arriesgada por cortes extrañamente regulares de aproximadamente una pulgada de largo. También se había extraído el hígado del cuerpo con un corte limpio que ninguna bestia podría haber hecho. Me llamó la atención además un trozo de intestino cuyos extremos parecían haber sido cortados suavemente, y por último estaba la fractura de muslo, un ejemplo clásico de fractura por flexión. Ahora, el último ataque documentado de un hombre leopardo en Sierra Leona ocurrió en 1947 en la aldea de Negolaun, ubicada en el distrito de Panguma. El 7 de febrero de ese año, una mujer llamada Mambiti Coroma fue atacada por un hombre leopardo mientras dormía en su casa. Según los informes, la criatura le arrancó el brazo derecho y le mordió el muslo izquierdo antes de huir. <coughs> el ataque provocó una gran conmoción en la región y se inició una búsqueda inmediata del responsable. El comisionado del distrito de Panguma, R.A. Kekula, encabezó la investigación y movilizó a la policía a la población local. La búsqueda se centró en la selva cercana donde se sospechaba que se escondía el hombre leopardo. Finalmente, el 14 de febrero, un hombre llamado Amandu Camara fue capturado y acusado del ataque. Según los informes, Camara confesó eh, haber sido un hombre leopardo durante varios años y dijo que se había iniciado en el culto por su abuelo. Fue juzgado y condenado por las autoridades coloniales y ejecutado el 9 de septiembre de 1948. El ataque y la posterior captura y ejecución de Camara fueron ampliamente reportados en los periódicos de la época como el Daily Mail y el Manchester Guardian. Además, algunos antropólogos y etnógrafos de la época como Mary Douglas estudiaron y documentaron el fenómeno de los hombres leopardo en Sierra Leona. ¿no? Ahora, este es del, de Nigeria y de hecho pues es de un libro que encontré llamado The Man Leopard Murder's History and Society in Colonial Nigeria de David Pratten Trata sobre una serie de asesinatos cometidos por hombres leopardo en la región de Aqua y Bomb de Nigeria durante la época colonial británica. El actor examina cómo estos asesinatos fueron interpretados y representados por los colonizadores británicos y nigerianos locales y cómo fue esto afectó la construcción de las identidades culturales y políticas en la región. En el libro, Praten analiza las diversas perspectivas sobre los hombres leopardos y su relación con la sociedad y la política en Nigeria, así como las reacciones y medidas que se tomaron para detener estos crímenes. Esto es directamente del libro y pues es una, es una cita, ¿no? dice lo siguiente. Los hombres leopardos se convirtieron en un símbolo de la resistencia a la colonización británica y una forma de afirmar la identidad y autonomía de la sociedad y, y vivió. Incluso si eso significaba la violencia y el asesinato. La respuesta británica, por otro lado, fue la de erradicar completamente esta práctica y demostrar su superioridad moral y cultural sobre la sociedad y vivió, ¿no? Este es otra cita. Los hombres Leopardo eran, en cierto sentido, una respuesta a la opresión colonial, pero al mismo tiempo era una forma de reafirmar la jerarquía y la desigualdad dentro de la sociedad y vivió. El hecho de que estos asesinatos hayan persistido durante... Décadas demuestra la complejidad y las contradicciones de la sociedad y la política en la nigeria colonial no bueno los ibibio son un grupo étnico que se encuentra en el sureste de nigeria principalmente en el estado de aqua y Bom, y parte de los estados vecinos de cross river y Abia. son uno de los grupos étnicos más grandes de nigeria y se estima que su población alrededor es de 5 millones de personas la lengua Ibibio pertenece a la familia de lenguas bantúes y es hablada por la mayoría de los Ibibio. La región tradicional de los Ibibio incluye creencias en los espíritus, la adoración de los pasados, antepasados y la práctica de rituales. ¿no? Los Ibibio han contribuido significativamente en la cultura nigeriana en áreas como la música, la danza y literatura. La danza Ecombi es una de las más populares y conocidas en Nigeria. Y se cree que se originó en la región y vivió. Además varios escritores nigerianos famosos como Chinua Chebe y Gabriel Okara son de ascendencia y vivió, ¿no? Y fíjense, pues una de las cosas que también resalta mucho, pues es la relación entre los hombres leopardo y la resistencia anticolonial. Y pues esto ha sido un objeto de investigación y debate por varios autores. Y yo recopilé pues varias, este, pues, como... Eh pues, discusiones y, y pues, conclusiones, eh, pues, ¿cómo se dice? ¡Hasta madre! Pues, pues, opiniones, ¿no? Por ahí, ahí va. La teoría de que los hombres leopardo eran una forma de resistencia al colonialismo en África Occidental... Según esta teoría, los hombres leopardo eran miembros de sociedades secretas que actuaban como guerreros y protectores de las comunidades locales. En algunos casos se creía que estos hombres tenían poderes sobrenaturales y se les atribuía la capacidad de transformarse en leopardos para proteger a sus comunidades de los colonizadores. Actores como Jean Suret Canel y René Hollenstein han argumentado que la presencia de los hombres leopardo era una forma de resistencia simbólica y cultural al dominio colonial. Pero también existe la teoría de que los hombres leopardo eran una invención colonial para justificar la represión y la explotación. Según esta teoría, los hombres leopardos eran una construcción de los colonizadores europeos para justificar la violencia y la represión en eh, contra de las comunidades locales. Autores como Walter Rodney ha argumentado que los hombres leopardos eran un mito creado por los colonizadores pues, para justificar la violencia en contra de las comunidades africanas, ¿no? Y por último, la teoría de que los hombres leopardos en una forma de resistencia en contra de la opresión y la explotación era también para utilizarse, para perpetuarse con la violencia y la opresión. Según esta teoría, los hombres leopardos eran miembros de sociedades secretas que utilizaban la violencia como, eh, como resistencia contra los colonizadores, pero también para poder explotar y oprimir a sus propias comunidades. Autores como Achille Membe ...han argumentado que los hombres leopardos... eran una forma ambivalente de resistencia... ...que tenían tantos aspectos negativos... ...como positivos, ¿no? Y fíjense... Eh, ...pues todo esto de la sociedad... ...de los hombres leopardos... ...pues llamó mucho la atención... ...a los europeos... ...y pues también lo hicieron... ...pues este... ...le hicieron películas, le hicieron series... ...este... ...en libros y todo eso, ¿no? De hecho, pues a, hasta nuestra, eh, ¿cómo diría, pues hasta en la actualidad, pues hay, pues hay fotos, ustedes lo, lo, lo buscan, que obviamente son representaciones, ¿no? Eh, y pues hay muchas, eh, pues como que piensan que, que fue su, su vestimenta, básicamente, pues era que tenían puestos una piel de lopardo y que tenían como que unos ganchos de metal en las manos y con eso es lo que Hacían que rajaban, ¿no? Aparte que estaban llenos de Pues de armas, en especial cuchillos, ¿no? Eh, pues mencionan pues muchas Cosas de cómo, de cómo era Todos estos hombres Este eh, Leopardo Y pues mmm, Pues ahí hay, hay varias fotos y Pues yo las voy a subir, ¿no? Pero pues, Les digo, es una representación no es así como que un... Mmm, eh, la, la, la verdad, no. Pero más o menos también han en, encontrado cosas así. Y pues la verdad sí sí está, pues está interesante, ¿no? Y pues por ejemplo uno de, de eso es de que... Mmm, eh, creo que en, en, con, con Tarzán sale esa sociedad. Y eh, pues creo que hay una película también así. Y pues una de las cosas y pues tal vez... Eh, adelantándome un poco pues la sociedad del del, 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 del del leopardo pues tiene presencia pues en américa latina en especial pues en cubano que también pues voy a, a, a mencionar ya después este en otro en otro capítulo mm, espero que les haya gustado que les haya interesado fíjense a mí esto me, me interesó mucho pues leí ese libro nigeriano no todo, porque la verdad está muy largo, como de 450 páginas, y pues nomás leí ciertos capítulos que a mí me, me interesaron, ¿no? Este, yo creo que ya después lo voy a leer con pues, un poco más de, pues de, pues de calma. Este. Y pues de esto, pues hay varios grupos secretos, ¿no? De, de los, de la, las, de, pues de África y de las tribus y y todo siempre pues un pues son muy interesantes conocer todo esto pues en, en, en África porque pues la verdad sí tenemos muy poca pues poca información pero pues la información que nos llega pues es muy este pues muy ambigua aparte pues el dilema del lenguaje o tal vez hay cosas en inglés pero pues es difícil encontrarlas y todo eso no así que eh, pues hay que seguir teniendo atención en todo esto, espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo como yo, y pues hasta la próxima y cualquier comentario y todo eso, pues ya saben Ah, aburro